0: Muy buenas tardes, iniciamos una nueva emisión de UG Noticias correspondiente al viernes 22 de mayo de 2020. Gloria Rodríguez al micrófono, le saludo y le doy la bienvenida a este espacio que transmitimos a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, NFM en, en el 91.1, en León en el 91.3 en San Miguel de Allende y en el 100.7 en Guanajuato Capital y en la amplitud modulada nos puede sintonizar en el 970. También pueden seguirnos a través de nuestro sitio web www.radiouniversidad.ugto.mx Vamos a iniciar nuestro programa con el avance informativo y la efeméride del día. La Universidad de Guanajuato celebra a su comunidad estudiantil con interesantes actividades virtuales en el marco del Día del Estudiante. La Universidad de Guanajuato, de manera conjunta con instancias federales, invita a la comunidad universitaria a postular proyectos para el concurso de innovación para los estilos de vida sostenibles 2020. Hoy en entrevista el doctor Enrique Elorza nos hablará del programa educativo de ingeniería metalúrgica. Efemérides UG 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica Este día es parte de las observancias de Naciones Unidas desde 1994. Desde el año 2001, por decisión de la Asamblea General de la ONU, se celebra el 22 de mayo en conmemoración de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992. Con esta celebración, Naciones Unidas busca difundir el significado y el valor de la diversidad biológica, especies y ecosistemas en la vida humana y al mismo tiempo destacar la responsabilidad que tenemos todas las personas para salvaguardar los ecosistemas, flora, fauna, recursos naturales, etc., y tratarlos en forma sostenible a fin de asegurar un entorno saludable para las siguientes generaciones. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En los detalles de la información les compartimos que, con un programa integrado por música y diversas expresiones culturales, actividades académicas, deportivas y de emprendimiento, la Universidad de Guanajuato celebra a su comunidad estudiantil en el marco del tradicional Día del Estudiante, en esta ocasión, las actividades se llevan a cabo a distancia debido a la contingencia sanitaria desde el pasado 18 y hasta mañana 23 de mayo. En este periodo, hay eventos de tipo deportivo, académico, de emprendimiento de música y cultura que pueden seguirse a través de la red social de Facebook en el sitio Desarrollo Estudiantil UG. El doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, ofreció un mensaje inaugural donde destacó que celebrar a la comunidad estudiantil es ya una tradición en nuestra casa de estudios y reconoció la capacidad de adaptación a los nuevos escenarios sociales. El programa ha incluido la participación de reconocidas deportistas como la medallista panamericana Laura Esther Galván, así como estudiantes y egresados destacados que abordan temas tan diversos como la inteligencia artificial, la manufactura 5.0 o la ópera. Complementan el programa en la parte musical las agrupaciones La Garfield y Cancamusa, Monoceronte, Hella Dodds y Le Twins. Vamos a escuchar enseguida el mensaje que ofreció el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino a los estudiantes que con este programa celebran su día.
1: La identidad universitaria se compone y se va construyendo con diferentes elementos. Uno de ellos es la configuración de sus tradiciones. Y una gran tradición universitaria es el día del estudiante. Si acudimos a al transcurrir histórico de la Universidad de Guanajuato, nos vamos a encontrar con que las comunidades estudiantiles en diferentes épocas han hecho de ese día una forma de organizarse, de convivir, de expresarse. De esa manera, si nosotros acudimos a generaciones previas, por ejemplo, nos han dicho cómo se celebraban los bailes, celebraban bailes en el patio de estudios, en la cancha Arturo Larios, en el patio Jesuita, donde acudían diversos grupos musicales. Era una gran fiesta en la ciudad de Guanajuato. No obstante, generación tras generación ha encontrado diferentes formas de hacerlo. Desde hace algunos años, nuestra comunidad estudiantil no se ha limitado solamente a un día al día del estudiante. Y en esta ocasión no será la excepción. Desde aquí hacemos la declaratoria inaugural y en esta declaratoria va nuestro enorme reconocimiento a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Enhorabuena, seguro estoy de que en esta ocasión todo lo que ustedes realizarán pasará a la historia. Pasará la historia porque su esfuerzo, su compromiso, su trabajo y su amor a la universidad sostienen y mantienen viva esta gran tradición universitaria. Enhorabuena.
0: Toda la actividad que se ha desarrollado con motivo del Día D de, la podemos encontrar en las redes sociales Facebook y YouTube de Desarrollo Estudiantil UG. La Universidad de Guanajuato, de manera conjunta con la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, invitan a la comunidad universitaria a postular proyectos para el concurso de innovación para los estilos de vida sostenibles 2020, el cual es apoyado por la Comisión Europea. Los proyectos presentados deben atender la iniciativa de sostenibilidad, el medio ambiente y la adopción de estilos de vida que apuntalen los objetivos de desarrollo sostenible definidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Pueden participar estudiantes inscritos en programas educativos del último año de licenciatura, así como de posgrado, y los proyectos podrán ser presentados de manera individual o en equipo. Los estudiantes participantes podrán contar con la asesoría de personal docente y administrativo de la Universidad de Guanajuato, pudiendo considerar solo una persona asesorando cada proyecto. Las categorías a participar son alimentos y su sistema de procuración, vivienda y edificación sostenibles, bienes de consumo inmediato, movilidad y esparcimiento. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de mayo de 2020. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el doctor Jesús Martínez Patiño, coordinador general del Ecosistema de Vinculación, Innovación, Desarrollo y Aplicación del Conocimiento de la Universidad de Guanajuato, Vida UG por sus siglas, al correo electrónico emprendevidaug.mx. Vamos a escuchar enseguida a Luis Miguel Campos, quien ya nos tiene el reporte del Estado del Tiempo.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Pues por fin el viernes, el viernes social dentro de la sana distancia y quedes en casa. Pues este día el centro del país se mantiene en dos canales de baja presión en interacción con la entrada de del Océano Pacífico y marco Caribe. ...ocasionan lluvias fuertes, puntuales y muy fuertes... tormenta eléctrica, posible caída de granizo y racha de viento fuerte... ...una circulación anticiclónica en niveles medio de la atmósfera... ...continúa manteniendo el ambiente muy caluroso... ...con temperaturas extremosas mucho, muy elevadas... ...en nuestro entorno, pues el cielo permanece mayormente despejado por la mañana... ...tenemos un incremento de nublazo hacia la tarde y noche... Tenemos lluvias dispersas, muy dispersas, especialmente hacia las zonas más frescas del estado. La mañana y noche frescas el ambiente caluroso, el viento sopla de dirección variable con rachas moderadas. Las temperaturas pues, son fuertes. La zona norte, esta tarde, 32 a 34 las máximas, mañana por la mañana, 11 a 13 las mínimas. La zona centro y sur corredor industrial 34, 33 máximas de esta tarde. Mañana mínimas 14, 16. La salida del torco a las 7 de la mañana con 4 minutos. Y se ocupa a las 8 de la noche con 19 minutos. El índice pues en comisión extrema. Quédese mucho. El fin de semana pues, realmente no se esperan lluvias, Sí se mantiene el ambiente muy caluroso tenemos mucho sol, tenemos algunos vientos y rachas por ahí muy dispersas. Disfruten mi semana, quédese en casa y espere la normalidad. Nos encontramos por aquí el próximo lunes. Gracias.
0: Entrevista UG
3: Hoy en UG Noticias nos acompaña vía telefónica el doctor Enrique Elorza, él el es coordinador de la ingeniería metalúrgica, un programa que ofrece el campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Y justamente, doctor, hoy queremos platicar acerca de este programa educativo, recordando que está abierto el periodo de expedición de cédulas. Y pues aprovechar para aquellos que aún tienen alguna duda tienen todavía tiempo de solicitar una de estas cédulas de admisión. Gracias por estar aquí.
4: No al contrario, muchas gracias a usted.
3: ¿A qué se dedica un ingeniero o una ingeniera en metalurgia?
4: El campo de trabajo de, del ingeniero metalúrgico, de egresado de, de, de la carrera de ingeniería metalúrgica, básicamente en un inicio lo habíamos orientado a la parte de las operaciones minero-metalúrgicas, en donde pues, se desempeñan como supervisores de las plantas de concentración de minerales o bien de las plantas de, de lixiviación de minerales. Actualmente nosotros contamos con un grupo de profesores de tiempo completo de siete y también eh, la orientación del programa pues ha cambiado un poquito hacia otras, este, hacia otras áreas esas otras áreas vendrían siendo lo que es la parte de eh, materiales síntesis de materiales para aplicaciones pues de lo que es este nuevos materiales y, y absorción y la otra um, orientación pues, es hacia la parte de la de la metal mecánica que trata o, o aborda los temas de eh, el uso de los metales aleaciones en la industria en sí verdad
3: Doctor, ¿hace cuántos años se imparte esta carrera en la Universidad de Guanajuato?
4: La carrera se, se abrió en 1973. Quiere decir que la primera generación de ingenieros relacionados con la metalurgia egresaron en 1978. Entonces, pues básicamente andamos cercanos ya a los 50 años de haber ofrecido por primera vez la carrera de ingeniería metalúrgica.
3: ¿Y qué cambios importantes ha tenido? Porque evidentemente es una industria que va cambiando incluso a partir de la disposición, por ejemplo, de recursos minerales.
4: Pues yo creo que esa ha sido la razón por la que actualmente se han abierto o se han orientado también a otras áreas. En fin, la industria minera metalúrgica pues sigue operando. Lo que sí a veces se observa son este altibajos, ¿verdad?, por la parte de, de los precios de los metales. Eso crea a veces cierre de, de contrataciones, pero le digo estas nuevas orientaciones que se tienen dentro de la carrera, pues creo yo que van a permitir o deben de permitir este que no solamente el egresado encuentre trabajo, busque trabajo en esa, en, en, en la industria minero minerometalógica, sino también pueda entrar a la parte de, de la metalmecánica, etcétera, ¿no?
3: Si pudiera profundizar precisamente en torno al campo de trabajo de los egresados de esta ingeniería.
4: Pues mire, nosotros este aquí en el, hemos este tratado de llegar o a, a tocar puertas en este, en la parte aquí del, del bajío, en donde hay mucha industria que pues fabrica o, o elabora piezas para para la industria automotriz. Pero sí nos ha faltado acudir a estas instancias, ¿no? Tuvimos una aproximación aquí en una feria de empleo que se hizo en el campus y ahí logramos hacer algunos contactos, ¿verdad?, con, con esta industria. Pero con esto de la contingencia pues realmente no no, no no hemos podido realmente hablar o ir a hablar con ellos no sobre, sobre el egresado que nosotros tenemos.
3: ¿Aproximadamente cuántos profesionales de la metalurgia egresan cada año en la Universidad de Guanajuato? Y también esta carrera en la región o en el país ¿qué tanta oferta tiene?
4: Primeramente... En relación a los egresados, pues sí tenemos este, nosotros un número bajo de, de, de egresados. Yo creo que así en un, andamos en un intervalo de 10 a, a 20 egresados por año, ¿verdad? Por ahí. Otras otras ofertas aquí en el, en, en el Estado, pues creo que hay una acá para el lado de, de Salvatierra y en el país... Pues sí, ha incrementado la, la oferta, ¿no? Anteriormente teníamos solo pocos instituciones que ofrecían la carrera de ingeniería metalúrgica. Estamos hablando, yo creo que, de menos de 10 lugares. Y ahora tenemos, yo creo que, alrededor de 40. Muchas de estas instancias son este, tecnológicos.
3: Y los estudiantes, usted que tiene acercamiento con ellos, ¿cómo se sienten con este programa? Y me imagino que también habrá tenido algún contacto con los egresados.
4: Sí, bueno, esa parte de los egresados los los sigo conservando. Yo ya tengo aquí 30 años de profesor en el área de metalurgia. Y yo creo que ellos, como todo, ¿verdad? Cuando, cuando se egresa, pues eh, tiene un poco de falta de experiencia pero se, se gana rápido verdad por porque en los programas siempre ha existido la parte de, de la estancia de la estancia industrial ahora pues se le llama practicum eso le da mucha confianza o conocimiento al, al alumno de del campo en donde se va a desenvolver y le ayuda en cierta manera pues a reafirmar su su vocación y también este el conocimiento o, o la orientación que él en un momento dado tenga no en, en, durante, durante el programa.
3: ¿Y cómo están ellos en el campo laboral? ¿Se ubican bien? ¿Tienen buena aceptación en el campo laboral los egresados?
4: Pues sí, sí tienen bastante buena aceptación. Quizás sí, como le, le, le digo, este nos falta un poquito de ir hacia hacia esta parte de la metal mecánica. Tenemos muy poquitos alumnos en esa en esas áreas, pero sí 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 son bien aceptados.
3: ¿Sería como un área de oportunidad la metal mecánica?
4: Pues sí, ¿no? y, la, y la parte de lo, de lo que viene a ser materiales también.
3: Doctor, ¿y cuál es el perfil deseable en un estudiante de ingeniería metalúrgica?
4: Bueno, yo creo que en todas las ingenierías lo que uno deseablemente quisiera es Buenos conocimientos en lo que viene a ser la, el área básica, física, química y matemáticas. Y bueno, desde luego, el comunicarse verbal y por escrito correctamente también sería algo a desear, ¿no?
3: Doctor, y por ejemplo, en términos de investigación y de innovación, ¿también hay una vertiente para quien se decante por esta carrera?
4: Sí, desde luego. La, el tema de investigación en las en las unidades ha ido adquiriendo así, importancia y relevancia por el incremento en la complejidad de los minerales tratados. Hoy día, la mayoría de las empresas busca tener un departamento de investigación en donde se abocan aquellos problemas que hay en las, en las operaciones. Y por supuesto, pues... La, la parte metalúrgica pues debe de tener verdad el el personal que esté relacionado, conozca de, de los problemas de, de los procesos.
3: Pues agradecerle mucho, doctor Elorza, por hablarnos hoy de este programa que ofrece la Universidad de Guanajuato, Ingeniería Metalúrgica. Y recordar a quienes nos escuchan que continúa abierto el periodo de expedición de cédulas de admisión
4: sí, aquellos que están en todavía con problemas de que les falta completar sus documentación y sus pagos, pues traten de hacerlo, tenemos hasta el día todavía treinta y uno de mayo, y algún comentario que, que, que hicieron ahí solicitantes en el sentido de, del cierre de programas por falta de solicitudes, pues que no, no haya temor por ese lado, verdad, este los programas, como usted dice, son Continúan abiertos y, y pues si tienen problemas económicos también que los manifiesten para ver si nos podemos apoyarlos, ¿verdad?
3: Muy bien, doctor. Pues le agradezco nuevamente el que nos haya acompañado en esta ocasión en Radio Universidad de Guanajuato.
4: Sí, al contrario, ¿sí?
0: Hoy vamos a escuchar al doctor Aureliano Ortega Esquivel del Departamento de Filosofía, quien hace referencia a su obra Filosofía Mexicana. Esta colaboración la podemos encontrar tanto en la cuenta de Facebook de la Universidad de Guanajuato como en el sitio www.ugto.mx-ug en tu casa.
5: Hola, soy... Aureliano Ortega, soy Doctor en Filosofía y quería hablarles ahora de este libro que publiqué por medio de la Universidad de Guanajuato y a través de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura. El libro se llama Filosofía Mexicana y mi intención en él era juntar una serie de ensayos que habían sido publicados o no en diversas revistas en el curso de los últimos años y que me interesaba mostrar en conjunto porque eh, se dedican básicamente a dos cosas, a recuperar la idea de que en México se hace filosofía y que se hace buena filosofía, eh, aunque se imita mucho, claro. Pero se hace buena filosofía cuando ésta se dirige a temas mexicanos a cosas que nos atañen, ya sea de nuestra historia, de nuestro presente, que tienen que ser pensadas, porque la tarea de la filosofía es básicamente esa, pensar las cosas. Entonces reúno aquí ensayos en dos bloques, unos que se dedican sobre todo a exponer por qué es necesaria una filosofía mexicana. Son varias entradas al respecto y una segunda parte dedicada a varios ejemplos de esa filosofía mexicana a través del tratamiento de autores como Samuel Ramos, Emilio Uranga, José Emilio Pacheco, al que considero un filósofo que escribe, o un escritor que filosofa, y José Revueltas, es el mismo caso, un escritor que piensa y un pensador que escribe. Entonces, a través de estos dos bloques, uno más teórico, tanto más denso, Hago la propuesta de algunas estrategias para estudiar el pensamiento en México, destacando sobre todo que mucho de este pensamiento no lo hacen los profesores de filosofía, sino justamente los escritores, los artistas, los músicos, eh, que en su reflexión y en las formas bajo las cuales exponen su idea de México, nos llevan de la mano a una reflexión de carácter filosófico. Claro, somos nosotros los que hacemos esa reflexión, pero a partir de materiales que eh, están pintados, o son parte de una partitura musical, o son eh, expresados a través de otros medios que no son la filosofía. Y en la segunda parte si sí hablo de estos representantes, vamos, de, 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 de este pensamiento sobre México, que algunos se dedicaron profesionalmente a la filosofía, como Ramos, u otros como Revueltas o, o Pacheco, se dedicaron a la literatura. El, la intención era, insisto, reunir estos materiales, darlos a conocer todos juntos para que se conociera mi posición al respecto, pero también, y para no alargarme mucho, una especie de ajuste de cuentas con ellos mismos, porque bueno, pues parte de la tarea de la filosofía y de quienes nos digamos a eso es estar en continua autocrítica. Y entonces también el libro conserva un poco ese, to ese tono de una autocrítica eh, referida a mis posiciones anteriores en las cuales confiaba yo demasiado en los valores propios de la ilustración y los valores propios de la idea del progreso o los valores propios inclusive de la idea de Estado-Nación. Entonces yo un poco quería eh, pues, eh, establecer cierta diferencia crítica con respecto a estas ideas que pues, me han acompañado desde que escribo, si, si, no, si reviso mi bibliografía publicada, pues estaba yo eh, muy influenciado por estas posiciones eh, ilustradas y nacionalistas y también quería poner un poco coto a ellas.
0: Escuchamos al doctor Aureliano Ortega Esquivel del Departamento de Filosofía, quien nos habló acerca de su libro Filosofía Mexicana. Esta y otras colaboraciones de la comunidad universitaria las podemos encontrar en el sitio wwwugtomx casa. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Agradezco también a mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López por hacer posible UG Noticias. Al micrófono se despide Gloria Rodríguez, le deseo que pase. Un excelente fin de semana y por supuesto le invito a seguir en sintonía con la frecuencia de Radio Universidad de Guanajuato. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato, Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia.